0: Bonjour à toutes, ici Amélie Cosno et bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Avec ce format coaching de maman, j'ai la volonté de vous proposer des solutions afin de démêler les situations les plus inextricables de votre quotidien. Ce sont des situations qui vous dérangent, vous font souffrir, culpabiliser. Bref, ce sont des situations que vous n'avez plus envie de vivre parce que ça vient abîmer la relation que vous construisez avec vos enfants. Et Aujourd'hui, on va voir quelle posture et quel réflexe adopter pour que vos enfants vous écoutent sans que vous n'ayez besoin d'élever la voix, voire de hurler pour obtenir la coopération. C'est une situation que vivent de nombreuses mères, tout simplement parce que bah, c'est difficile de garder le contrôle de ses émotions et que parfois, nous aussi, on est fatigué et on n'a plus ni l'espace, ni la disponibilité de faire preuve de patience. Alors, comment éviter ces situations Et surtout, que pouvez-vous mettre en place pour que vos enfants vous écoutent sans que vous ayez besoin d'élever la voix C'est ce que je vous propose de découvrir sans plus tarder à travers ce nouvel épisode.
1: Bonjour Linda Bonjour Amélie Tu vas bien Bien, merci et toi Oui,
0: ça va. Alors, dis-nous ce qui t'amène aujourd'hui et puis avant ça, bah, présente-nous un petit peu, enfin, euh, te présenter toi, ta famille, le nombre d'enfants que tu as et puis ce que tu fais dans la vie.
1: Eh bien, donc moi, euh, je suis Linda, j'ai 38 ans, je suis actuellement en couple et nous avons deux enfants de 5 ans et 2 ans et demi. Ok. Euh, J'étais en congé parental à temps plein jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et là, je suis passée en congé parental à temps partiel pour reprendre mon activité salariée à 4-5 e
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a un jour dans la semaine où tu ne travailles pas, c'est ça Exactement. Et en l'occurrence, c'est quel jour Le mercredi. <rire> Tiens, <rire> comme c'est sur <rire> Bon, super. Histoire de pouvoir profiter des loulous sur cette journée-là.
1: Exactement.
0: Ok, super. Alors, qu'est-ce qui t'amène euh, sur ce coaching parentalité
1: Eh bien, qu'est-ce qui m'amène euh, Tout simplement parce qu'on a des problématiques qui euh, se répètent très souvent en ce moment, qui sont, euh, ben pour faire passer un message, eh bien, j'ai l'impression que je suis obligée de me mettre à hurler, parce que je vais le dire une première fois. Donc, euh, un vent va souffler euh, comme jamais. Et puis, ben, je vais le redire une deuxième fois et puis une troisième fois. Et puis ben, après, euh, moi, je pense que c'est un peu trop pour moi. Et du coup, ben, je, je hausse le ton parfois euh, trop fort. Et, et là, j'ai un retour sur euh, ce qui se passe. Donc, euh, c'est un peu malheureux, mais euh, c'est comme ça que ça se passe euh, de temps à autre. Ça, use, ça vient un petit peu
0: tirer sur les cordes de ta patience, on va dire
1: Exactement.
0: Alors, est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place des choses, que ce soit euh, par rapport à tes enfants ou par rapport à toi-même, pour dépasser cette, cette problématique
1: eh bien, Oui, j'ai essayé de faire plein de choses différentes. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Euh, donc, en fait, euh, ça va dépendre de si mon vase à émotions est trop plein et si mon réservoir d'énergie est trop vide. Euh, voilà, donc ça, ça va de pair. Et puis, euh, du coup, ce que j'essaie de faire, c'est prendre du temps pour moi pour me ressourcer. Euh, ça, ce n'est pas toujours évident parce que pour prendre ce temps-là, ben, j'ai l'impression que je ne peux le faire que si je suis hors de la maison. Parce que si je suis dans la maison, c'est presque mission impossible. En fait, je vais toujours en avoir un qui va taper à la porte, euh, crier plus fort pour que je ne puisse pas faire autre chose. enfin voilà Et du coup, ben, je suis obligée de sortir de chez moi si je veux prendre ce temps-là pour moi. Sauf que ouais. des fois, j'ai envie d'être chez moi, juste tranquille, pour euh, ouais. me ressourcer chez moi. bah oui, je comprends bien. Et sinon, qu'est-ce que j'ai essayé de faire euh, J'ai essayé de répondre à leurs besoins pour bien vérifier que tout était bien euh, OK pour eux, qu'ils euh, n'aient pas faim, ils aient bien dormi, qu'ils soient suffisamment sortis, qu'ils euh, qu aient suffisamment... Euh, je sais pas moi eu de temps de qualité avec moi ou enfin qu'ils aient lu une histoire, qu'ils aient dessiné, qu'ils aient fait enfin tout ce qu'ils ont envie de faire dans leur journée mais parfois ça suffit pas. Ouais. Donc, euh, je voilà. comprends. je Et... comprends. Et puis sinon qu'est-ce que j'ai essayé de faire J'ai essayé de mettre en place des solutions en amont, c'est-à-dire que vu que ce sont des situations qui se répètent, on essaie de prendre un moment où on est calme le monde et puis on essaye d'échanger bon alors tu te souviens la dernière fois comment c'était comment tu t'es senti après je fais part de comment je me suis senti mais comment on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux et... et donc bah, des fois euh, la grande trouve des solutions donc on dit bon bah super on va essayer de mettre ça en place et puis elle a mise en place euh, je pense que les solutions ne sont pas forcément euh, les bonnes ou peut-être qu'elles ne sont pas arrivées au bon moment. Ou... Enfin, voilà. Ça dépend de l'émotion du moment aussi, je pense, de chacun.
0: Parce qu'elles ne sont pas tenues
1: ben, euh... Oui, ce n'est pas tenu ou c'est oublié. Ou c enfin, voilà, après, elle va bientôt avoir cinq ans. C'est encore petit, peut-être, ouais. je ne sais pas. Mais... Ouais.
0: C'est voilà. quoi comme tu peux nous donner un exemple de type de solution qu'elle a validée mais qui, finalement, elle n'a pas forcément réussi à, à mettre en place ou tenir
1: Alors. Euh respirer un grand coup ou euh, boire un verre d'eau. Par contre, ça, des fois, elle sait me le dire quand elle voit que je vais monter en pression. Elle me dit « Tu veux un verre d'eau, maman euh, ?» Oui, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Je vais prendre un verre d'eau. Mais des fois, c'est n'est juste pas assez pour moi non plus. Non Donc, euh, et, euh, et sinon, euh, moi, j'essaie de mettre l'accent sur ben, « Maman, elle a besoin de prendre du temps pour elle, pour se ressourcer toute seule, sans, sans vous, en fait. Mm. » Euh, parce que j'ai le droit d'avoir aussi du temps euh, sans vous. Vous, vous avez du temps sans moi. Et ben moi, j'ai besoin d'avoir du temps sans vous. Et ça, c'est ça, ça, ça passe pas très bien. Mmh. Ça passe pas du tout, même en fait.
0: Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà. Voilà, bon, ça c'est vrai qu'ils sont encore petits, euh, on, va, on, va, on va en parler, alors moi j'entends je, je, quand même deux choses assez distinctes dans, dans ta problématique, la première c'est vraiment cette envie d'arrêter de crier pour euh, bah, te faire écouter et obtenir la coopération de tes enfants, et puis d'un autre côté j'entends aussi que tu as besoin de temps pour toi, pour Absolument. pouvoir te ressourcer. Alors laquelle est la plus problématique j'ai envie de dire, laquelle tu veux qu'on aborde
1: euh... Je pense que là, aujourd'hui, je prends de plus en plus de temps pour moi, mais comme je disais, c'est à l'extérieur. Donc, quand ce sera dans la maison, ce sera pour un autre moment. Enfin, voilà. et, et là, j'aimerais vraiment réussir à, à communiquer différemment pour ne plus avoir besoin de crier. Mmh. Parce qu'en fait, exemple tout simple, l'autre jour, je ne sais pas pourquoi, elle fait semblant de têter. Alors, je vais demander d'arrêter une première fois, une deuxième fois. Une troisième fois, je lui dis comment je me sens quand elle fait ça, et puis en fait, il n'y a rien qui passe. Euh, voilà, je ne sais pas à ce moment-là ce dont elle avait besoin, mais en tout cas, moi, c'était trop pour moi. Donc, ben, mm. j'ai hurlé stop, et, et voilà. Donc, je lui dis, ben voilà, moi, je, je, comment dire, je n'ai pas envie de te hurler dessus, mais en même temps, quand je te dis stop une fois, deux fois, trois fois, ça ne se stoppe pas. Donc, mm. euh, et qu'est-ce que tu fais de ce recours-là
0: Ouais, ouais, j'entends bien. Alors, par exemple, justement, reprenons cet exemple. Quand euh, tu dis, c'est une, de... une petite fille que tu as aussi en deuxième?
1: Le deuxième, c'est un, un
0: petit garçon. Donc, quand ton petit garçon, tu le, voilà, il est en train de téter. Bon, j'ai bien compris qu'à la fin, il tête quasiment plus, mais il garde le sein en bouche, hein, On peut dire ça ouais. comme ça. Il, il oui, s'y ça... un petit peu, voilà.
1: Oui, ça, ça, de moins en moins, quand même.
0: Ouais. ouais. Donc, tu, il, il était quand même en téter. Il était quand même Alors, en train de se têter.
1: Lui, lui, il tète vraiment, mais c'est sa sœur qui fait semblant de... Ah, d'accord, ok. Ah, ah. c'était ta
0: fille, donc ta grande ah. de 5 ans. Tu mmh. coalètes co tes, tes
1: non, enfants Non, elle ne t'aide plus, elle, mais... Euh... Mais elle prend le mais, sang en fait bouche. J'ai fait du coalètes, mais non, elle a fait semblant, mais sans prendre le sang en bouche. Mais en fait, moi, c'était comme si elle venait envahir mon espace. Là, okay. là pour moi, elle ne t'aide plus, donc elle ne elle... vient plus faire semblant, en fait. C'est vraiment un truc, ça m'a... Me... Ça elle est venue sur
0: expliquer. toi, c'est ça
1: Que je oui. comprenne bien. En fait, c'était au moment du coucher et... Donc, elle s'est jetée sur moi pour faire semblant de téter. Et là, c'était, j'ai dit une fois non, deux fois non. Après, son frère, il veut faire pareil, sauf que lui, ben, il sait très bien qu'il va téter après. Mais oui. du coup, là, j'ai eu les deux sur moi. J'ai fait ben non, stop. Et ça ne s'est pas stoppé, sauf comme je me suis mis à hurler. Et là, ça s'est stoppé tout de suite.
0: D'accord. Donc, en fait, au moment où tu dis stop, ta, ta fille reste sur toi. En fait, elle ne change oui. pas de, de position. Et non. toi, tu dis juste stop.
1: Et après, donc la première fois, je dis stop parce que quand elle, elle me dit stop pour des mm. chatouilles, je m'arrête tout de suite. Mm. Euh, après, je dis, euh, je, je dis comment je me sens. Je dis ben là, euh, en fait, j'ai besoin de mon espace. Je n'ai pas envie que tu viennes euh, te coller à moi et que tu fasses semblant de, de têter, parce que ça ne mm. me convient pas. Et mm. Peut-être que je n'ai pas réussi à toucher l'émotion suffisamment ou je c'est sais rien pour euh, la faire arrêter, je ne sais pas. Mais le fait mmh. est, c'est qu'elle a continué à faire semblant et à... Et, à... et à pousser davantage, en fait, parce que des fois, elle manque un peu de délicatesse. Mmh. Et... et je me prends souvent des coups perdus, en fait. Mmh. Bon, eh, ah oui,
0: d'accord, okay. OK. Donc ça, ce n'est pas forcément euh, très agréable. Ça peut même être euh, très stressant, disons-le oui. clairement, parce qu'on ne sait pas quand ça arrive. <rire> Donc, tu vois à, à ce moment là euh, de quand quand ça arrive parce que donc bon si j'ai bien compris elle a à peine 5 ans hein, c'est ça elle oui, elle, elle, est, elle va avoir 5 ans cette année okay. donc il y a quand même une forme de réflexion qui peut se mettre en place et donc à ce moment là plutôt que de dire euh, tu vois enfin c'est bien de dire stop ça peut être un mot qui, qui qui fédère tout le monde dans la famille pour dire quand on dit stop ça veut dire qu'on arrête tu vois et c'est oui. bien que quand elles le disent toi tu l'appliques parce que tu es l'exemple et donc c'est important qu'elle prenne conscience que quand il y a stop, maman s'arrête, papa s'arrête tout le monde s'arrête et elle, à force du temps avec le temps elle va s'arrêter aussi par contre elle elle va être, elle va avoir besoin d'être accompagnée parce que si tu veux elle à ce moment là elle a sûrement besoin de toi là tu me parles en l'occurrence du coucher du soir qui va euh, être précédé d'une période de séparation etc donc c'est pas forcément un moment toujours très confortable pour les enfants même si peut-être que vous dormez ensemble
1: Exactement, je vais dire <rire> pas vraiment une vraie
0: séparation. <rire> mais vous, vous, vous dormez tous les quatre dans le même lit Oui. D'accord, vous avez un super grand lit du coup, enfin, ou alors vous êtes un peu oui. serré. il mais... enfin,
1: y, y a un petit lit à coller au, grand, au très grand lit. Ah ok,
0: ouais, super. Super, oui donc forcément la, la période de la séparation n'est pas là, mais ceci dit, tu te couches en même temps et, euh, et je veux dire, tu redescends pas, ou tu ne retournes pas dans ta pièce de vie après
1: ben Non, parce qu'en parce qu en fait, vu qu'ils ne se couchent pas super tôt, moi j'ai aussi besoin de dormir et du coup… Ben... Généralement, je m'endors avec eux. Donc. Ok.
0: Alors, il y a deux options, tu vois. Euh, parce que, bon, c'est vrai que toi, dans ton cas, il n'y a pas de séparation. Tu vas finir par t'endormir avec eux. Et donc, tout le monde va dormir. Et dans ce cas-là... Il euh, y a deux options. La première, c'est que si, par exemple, je parle aussi pour toutes celles qui ont besoin de redescendre ou qui ont besoin euh, voilà, de, de partir faire de autre chose, <rire> c'est de, euh, de pouvoir leur, leur exprimer. En fait, leur dire, écoute, tu ne peux pas me sauter dessus. En plus, euh, parfois, tu me fais mal. Tes pieds me font mal, tes mains me font mal, tes genoux, tes coudes enfin bref, ça me fait mal. Et en fait, là, il faut accompagner euh, le geste à la parole. C'est-à-dire qu'il faut se redresser. Euh, il faut leur dire, moi, dans ce cas-là, je m'en vais. D'accord si ce pas OK pour vous de respecter ça, enfin ou toi, parce qu'en l'occurrence, tu as parlé à elle, tu dis « Écoute, moi, je m'en vais. Je vais m'éloigner quelques moments parce que là, ce n'est pas possible. Euh, ça me fait mal, je me sens envahie. Enfin, » Il faut vraiment que tu expliques et que tu fasses ce que tu, ce que tu es en train de dire. Et il euh, y a très de grandes chances que si tu commences à partir, elle va pas être contente, elle, elle mmh. va vouloir que tu reviennes. Et dans ce cas, tu dis « OK, tu veux que je reste ?» Donc là, elle va sûrement te dire « Oui ». Et donc, ok, mais est-ce que tu es prête à euh, ne pas me sauter dessus, en sachant qu'on va s'endormir ensemble, etc. Et tu vois, c'est vraiment la responsabiliser. Il y a aussi l'autre option, parce que là, en l'occurrence, comme tu vas t'endormir avec eux, il n'y a pas de période de séparation, il n'y a pas de séparation, tu restes et vous vous endormez tout, tous ensemble, c'est de lui dire à un moment, donc elle est sur toi, tu lui dis stop, et là, elle continue, tu lui dis, écoute, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux vraiment Tu vois, C'est important que tes consciences soient, elle veut te faire un câlin, mais bah, elle ne l'exprime pas, elle ne le verbalise pas. Et donc, mm -hmm. ce qu'elle fait, c'est qu'elle t'accapare. Ou peut-être aussi qu'elle sait qu'après, tu vas allaiter ton fils et qu'elle, du coup, ben elle va être soit proche de vous euh, physiquement, enfin en tout cas, proche de toi physiquement, mais elle va pas avoir ce même lien que toi, tu vas avoir avec ton fils. Et peut-être que ça, ça l'embête. Et donc, oui, peut-être qu'elle a besoin de verbaliser, tout simplement d'être entendue sur le fait que ben, je veux être à côté de toi. Tu vois, peut-être à 5 ans, elle est capable de le dire. Ça tu vois Elle le elle
1: elle peut... dit, ça. Tu vois? Elle me demande de lui donner un bras. Elle me dit, Je voilà. prends ton bras. Okay. Eh oui. Et donc, euh,
0: ce qu'il faut faire, c'est justement l'écouter, prendre en compte. Après, il y a deux options. Soit c'est possible, soit c'est pas possible. Tu peux très bien dire, bah écoute, là, non, parce que je suis tournée, euh, je vais te tourner le dos quelques minutes pour pouvoir euh, allaiter euh, ton petit frère. Par contre, dès qu'il a fini de têter, je me mettrai sur le dos et là, je viendrai avec toi, si tu veux, pense toi tu peux te tu peux me toucher le dos. D'ailleurs, tu peux me faire un massage au dos ou tu peux me caresser les cheveux. <rire> Des choses très agréables pour toi au passage. Enfin, tu vois, mais ça, en tout cas, c'est prendre en compte son besoin. Ne pas faire en sorte que, attends, là, je j'ai pas de temps, j'ai pas de place, j'ai pas de disponibilité pour toi, d'accord Donc toi, c'est un refus. Le non, finalement, elle le valide comme un refus, comme une forme de refus que tu émets envers elle. Or mm -hmm. à ce moment-là, elle, elle voit forcément il y a une dualité qui peut s'inscrire puisque elle a son petit frère qui a deux ans, qui est arrivé dans sa vie quand elle avait trois ans, et donc elle a besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle va aussi avoir un moment avec toi. Et parfois, mm -hmm. juste le fait de lui dire. Qu'est-ce que tu veux pour qu'elle l'exprime et qu'en plus ensuite tu puisses soit la rassurer, soit lui apporter euh, une solution qu'on va mettre en place dans un temps très court. Hein, là, c'est là on parle d'une solution mise en place à quelques minutes. Ça va lui permettre d'accepter et donc de lâcher prise. En l'occurrence de bah, d'arrêter de, de, de te sauter dessus et de t'envahir. Et tu vois, donc ça, ça peut être fait euh, par exemple si ça arrive ce soir et euh, quelque chose. aussi qui pourrait anticiper, c'est que si tu sais. À ce moment-là, que le soir, par exemple, bah, c'est toujours compliqué parce qu'elle a là, ce moment où elle te saute dessus et qu'elle t'accapare, c'est en amont, c'est avant de, je ne sais pas si vous montez dans la chambre, bref, si vous allez dans la chambre, lui dire euh, « Ma chérie, tu sais, euh, je, je préfère que… Tu... » Enfin, tu vas lui dire « Ne me saute pas dessus. » En gros, « Ne me saute pas dessus ce soir. Euh, »« Si tu as besoin de moi, dis-le-moi, dis-moi ce que tu veux. » Et tu vas anticiper. Comme ça, quand vous arrivez dans la chambre elle te saute pas dessus. Vous avez déjà anticipé ça et donc vous êtes déjà dans la projection de la mise en place, même dans la, j'ai envie de dire, même concrètement, dans la mise en place de la solution.
1: Oui. Ça te parle ça ces Oui, l'anticipation, là, oui, que... oui, oui. là je, je pense que ça, on ne l'a jamais fait de cette manière-là. On mm. a anticipé, mais peut-être euh, euh, pas suffisamment sur son besoin de contact avec moi. Mm. Parce qu'effectivement, elle me, elle me le dit hein, des fois. Et donc, normalement, elle a son câlin avant que j'allais être le, le petit. Mmh. Et, euh, mais ça ne lui suffit pas toujours. Mmh. En ce moment, par exemple, elle a besoin de réchauffer ses pieds. Donc, elle va glisser ses pieds sous, sous mes jambes. Là, et je lui ai dit, mais, en fait, tu as le droit de demander avant. Il faut demander avant de, de, de s'immiscer comme ça. Là, parce que ce n'est pas, pas OK. Donc ça, je... je... Je pense que je ne lui ai peut-être pas suffisamment dit de manière. Euh, euh, il n'y a eu que les mots, peut-être. Il n'y a pas eu mm. d'action euh, liée. Mm. Parce que, par exemple, je sais que oui, hein, si je leur dis non, mais là, de toute façon, j'en ai assez, je vais sortir de la pièce, parce que ça, je l'ai déjà fait. Mais ça, je ne l'ai pas fait avec le bon ton. Je l'ai fait euh, déjà, moi, j'étais déjà monté euh, dans mm. le tour. Et je pense ouais. que ça n'a pas le même impact que si j'arrive à le faire euh, en étant ouais. euh, en étant euh, bien ancré et, ouais. euh, et posé dans mes propos. En fait.
0: C'est ça. Et c'est ça qui est important parce que les enfants et notamment les petits ont besoin de comprendre la conséquence. C'est-à-dire qu'il y a un moment si la situation n'est plus acceptable. Bah, il va y avoir un éloignement, tu vois. Il va falloir, il va falloir s'écarter, oui. il va falloir partir. Et alors, en l'occurrence, moi, j'invite toujours les parents eux à s'éloigner ou eux à se mettre en retrait, à partir ou enfin à, à sortir de la pièce quelques minutes plutôt que de faire sortir mm -hmm. leurs enfants qui peut être, oui. euh, bah, du coup assimilé comme. Euh, voilà, hein. Ouais, c'est plus difficile. C'est vraiment comme une une mise à l'écart. Hein, donc du mm -hmm. coup, euh, une contrainte qui est exercée sur l'enfant. Au contraire, moi, je préfère que dire. Écoute, c'est moi. C'est moi qui pars, c'est moi qui m'extrais de, de la pièce, du groupe, de l'ambiance, enfin de ce qu'on veut, parce que je ne le supporte plus, je ne l'accepte plus. Et le faire. Très souvent, l'enfant pleure. L'enfant va se mettre à pleurer, il va Exactement. dire ah, « Non, je veux pas !» OK, donc là, on n'insiste pas, on revient. Par contre, on revient et on dit « OK ». Mais là, par contre, moi, j'ai des attentes. Et ces attentes-là, c'est que tu ne me sautes pas dessus, euh, ou que tu me demandes euh, avant de mettre tes pieds euh, sous moi parce qu'ils sont, je sais pas, parce qu'ils sont gelés, et que du coup, euh, moi aussi, j'ai très froid, et qu'on mm. peut le faire, mais on peut trouver un moyen pour le faire euh, ensemble, tu vois, qu'on se réchauffe ensemble, mm. en fait, vraiment euh, reformer une forme de cocon. Mais tout ça, en fait, il faut le faire sur un ton posé, euh, ferme et décidé. Mm. Tu vois, c'est ça qui est important, c'est que l'enfant comprenne que bah, c'est juste tes limites, en fait, et que tu peux pas tout accepter. Mm et ça c'est important et tout ce qui va être anticipable tu vois par exemple ça peut être pendant que je sais pas si juste avant vous vous lavez les dents euh, vous vous lavez les mains pour aller vous coucher tu vas lui dire bah tu sais euh, quand on va monter je vais je vais allaiter ton petit frère alors peut-être tu vois que je vais te tourner le dos ou autre et puis après je vais te faire un câlin et si tu veux il y a un truc qui me ferait vachement plaisir c'est que pendant que je l'allaite tu m'écrives des lettres dans le dos, ou euh, je sais pas, tu me dessines des papillons dans le dos. Et tu vois, de cette manière, en fait, tu la projettes sur une mission qu'elle va devoir faire, et donc elle va y penser. Et elle sera plus dans Oh, je veux maman parce que j'ai peur de ne pas l'avoir Elle va se dire, ok, euh, bon, ok, il faut que je fasse des, des lettres ou des papillons ou des fleurs dans le dos de maman. Et après, quand elle aura fini d'allaiter mon petit frère, bah, elle va venir me faire un câlin et on va s'endormir comme tous les soirs. Mais euh,
1: c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire ça. Super idée. C'est parce que d'habitude, elle s'endort. Euh à côté. Euh, je et oui. et, et peut-être
0: que ça la frustre aussi, tu vois. Peut-être oui. qu'elle se dit, finalement, à chaque fois, je m'endors, mais sans. Alors, c'est vrai que tu lui fais un câlin avant. Ce oui. qui est bien, ce qui est bien, parce que du coup, elle a son câlin. Peut-être reverbaliser avec elle si c'est, oui. euh, si ça lui plaît toujours, si c'est ce qu'elle veut, tu vois, si, si oui. c'est dans ce schéma-là qu'elle veut. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, valider avec elle que tu as pris en compte le fait que, OK, tu entends qu'elle qu a besoin de toi à ce moment-là, que c'est pour ça qu'elle te cherche. Oui aussi que tu nourrisses son petit frère, que c'est aussi comme ça qu'il s'endort. Peut-être lui rappeler aussi. Toi aussi, tu t'endormais comme ça. Et oui, pendant trois vrai. ans, t'étais ben, toute seule et il n'y avait que toi. Alors, les câlins, c'était que pour toi. Moi, je sais que c'est souvent des oui. choses que je dis à Arthur parce que bah, j'ai trois enfants et j'ai que deux côtés. Oui. <rire> donc, euh, <rire> donc, forcément, je dis... Des fois, Arthur me dit, mais moi, tu ne passes pas autant de temps avec moi. Mais je lui dis souvent, mais tu sais, toi, pendant deux ans et demi, tu as été tout seul aussi. Hein, et, mm -hmm. euh, et donc, voilà. donc Maintenant, c'est vrai que bah, je passe un peu plus de temps avec tes frères et sœurs mais je viens quand même te après et tu vois ça lui permet de, de prendre conscience que déjà d'une il a eu du temps qu'il s'en souvient peut-être pas mais que ce temps existait et aussi bah, que je fais attention à lui à ses besoins et que oui je viens je viens après avoir endormi son frère et sa sœur, je viens
1: et est-ce qu'à cinq ans justement ils se quand on leur dit oui mais ce temps là tu l'as eu pour toi toute seule est-ce qu'ils euh, comment dire ils, euh, ils peuvent en Enfin, je pense qu'ils en prennent conscience, mais à quel degré de prise de conscience ça, à cet âge-là
0: il y a peu de Alors, Soit elle parce peut encore s'en souvenir. Ils sont peut... dans
1: l'instant. dans l'instant. Mais oui, bien présent, sûr. Mais des donc, fois,
0: ouais. des fois encore à cette époque-là, ils peuvent encore s'en souvenir. C'est souvent vers ouais. euh, après à 6-7 ans que là, elle s'en souviendra plus du tout. Mais là, peut-être, il y a, y a peut-être des chances qu'elle s'en souvienne, mais peut-être pas. Après, ça dépend vraiment des enfants. Et puis, mm -hmm. euh, puis en plus, tu dis qu'elle a été allaitée longtemps. Elle oui, peut oui. encore. Euh, oui. Elle peut quand même avoir des souvenirs. D'ailleurs, tu bah,
1: demande lui. Tu peux lui dire. Euh, tu je parce que je se souviens très bien
0: et ben voilà bah ben, écoute oui. moi le moi je trouve que la le meilleur, la meilleure façon de le savoir c'est de lui demander de lui, dire, oui. lui dire tu t'en souviens oui. tu as eu ça est-ce que tu t'en souviens et là elle va te répondre par oui ou par non et si c'est un oui bah ben, du coup elle s'auto valide tu vois elle auto valide oui. le fait que oui elle aussi elle a eu ce temps et oui. du coup ce qui lui permet d'autant plus de pouvoir lâcher prise par rapport à ça il faut avoir conscience que aussi que ça va être beaucoup de la répétition. Peut-être que là, ce que, ce que, ce que tu vas mettre en place, cette nouvelle façon de, de faire, il va falloir la répéter. Et peut-être que tu vas devoir la répéter chaque soir. Mm -hmm. bah, ou peut-être qu'il y a des soirs, ça va marcher, mais que trois soirs après, eh ben, bah, tu vas devoir répéter à nouveau. Parce que, parce que c'est comme ça. Euh, un enfant a besoin de répétition. Tu sais, d'ailleurs, nous aussi, on a besoin de répétition quand on fait des mm -hmm. choses pour se les approprier, pour gagner en fluidité, en temps. On est obligé de les répéter. Et mm -hmm. donc, bah, un enfant, c'est exactement pareil. Et j'ai même envie de dire, il en a encore plus besoin. La répétition fait vraiment partie intégrante de son apprentissage, de, de, de son encodage, en fait, de, de, de ses rythmes, de ses rituels, de, de ce cadre, de ses règles, de ce mode de fonctionnement. Donc, c'est important, quand on est parent, de pas avoir peur de répéter.
1: Mais Ça, c'est imprévisible.
0: C'est vrai que des fois, c'est frustrant, mais il faut se dire que c'est... Que c'est comme ça, que c'est obligatoire, que on ne peut pas faire autrement. Quand on demande quelque chose à un enfant, il y a de grandes chances qu'il ne le fasse pas tout de suite, en fait. Euh, moi, il y a, tu vois, il y a, y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un an ou deux, quand on s'est mis, à, quand j'ai instauré le, le vidage des lave-vaisselle avec les enfants, moi, je disais aux enfants venez vider le lave-vaisselle. Et là, en fait, personne venait. Alors, moi, je, comme on a une, on a une longère, si tu veux. Donc, pour éviter de crier dans toute la maison et mes du coup, deuxième fois, j'y vais, je vais près de mon enfant je lui dis, par exemple, Arthur, Arthur, tu peux venir vider de la vaisselle, s'il te plaît? Je te l'ai déjà demandé une fois, en plus, tu vois. Et là, il me fait, attends, maman, je finis juste ça. Et en fait, j'ai intégré le fait que, bah, c'est ok, ils sont. C'est pas parce que je demande quelque chose qu'ils sont obligés de le faire tout de suite. Peut-être qu'il peut y avoir une latence de une ou deux minutes et qu'en fait, ben bah, quand on en parle, quand il me l'exprime et que je suis réceptive à, à son besoin en tout cas à ce qu'il veut m'exprimer, ben bah, c'est ok. Et dans ce cas-là, je lui dis ok, ben bah, écoute, tu finis et euh, tu viens. Et maintenant, du coup, c'est la règle. En général, je dis les enfants lave vaisselle, c'est tout. Je dis juste ça. Et en fait, ben bah, allez dans les deux minutes grand max. Ils sont dans la cuisine en train de vider de la vaisselle. Du coup, c'est juste à moi d'anticiper si vraiment on est aux pièces, bah, de, de dire le, les enfants lavent vaisselle deux minutes avant okay. <rire> pour que tu vois. Mais en fait, c'est juste une question d'anticipation parce que il faut juste comprendre les codes de chacun et c'est normal. Tu sais, euh, moi, j'avoue que si par exemple mon mari vient me voir et me dit à euh, minuit tu peux faire ça et que je suis en train de faire quelque chose, bah, je vais lui dis attends, oui, deux minutes, okay. je le fais juste après, mais je vais pas arrêter ce que je fais pour le faire. Et c'est exactement pareil mmh. pour un enfant en fait. Et, euh, et ça, c'est souvent... Je, je parle de ça parce que, très souvent, bah, on crie parce que, justement, on ne se rend pas compte que deux minutes, c'est très vite passé. Et finalement, nous, on veut le truc tout de suite. Mais en fait, notre enfant, il a peut-être juste besoin d'une de, ou deux minutes pour finir ce qu'il avait à faire.
1: Après, généralement, je pense qu'on lui laisse le temps pour ça, euh, de finir ce qu'elle est en train de faire. Okay. Mais en ce moment, je trouve qu'elle euh, elle en profite pour euh, faire une deuxième chose.
0: <rire> alors dans ce cas là si jamais, si jamais c'est le cas est-ce qu'il peut arriver aussi parce que très clairement si c'est notamment des, je, tu, par exemple tu lui demandes quoi t'as un je exemple sais, en fait ça, par
1: exemple je lui dis euh, euh, ben, quand tu as fini on va à la douche ouais donc euh, elle est finie parce que je l'observe du coup elle, elle finit une première chose et puis en fait elle commence une deuxième chose et là je fais mais on avait dit quand tu avais fini, on allait à la douche. On n'a pas ouais. dit quand tu en faisais un deuxième, quand tu en finirais un deuxième. <rire> il fait, oui, mais euh, je voudrais finir maintenant. Mais en fait, il n'était pas commencé. <rire> <rire> tu ne peux ah, pas oui. finir quelque chose que tu n'avais pas commencé.
0: Ah, oui, Mais c'est relou la douche pour un enfant, tu vois. C'est quand même oui. le truc... Euh... Voilà, euh, surtout que des fois en hiver il fait froid, c'est pas toujours agréable et puis ça ça quand même ça, ça montre que après c'est la fin, on va aller se coucher, moment encore moins sympa pour un enfant, tu vois, les enfants ne sont ça. jamais fatigués, c'est bien connu, même s'ils s'endorment parfois très vite. Et donc du coup, euh, dans ces moments là c'est plutôt bah dans ce cas-là aller la voir, tu vois vraiment parce que à 5 ans, euh, alors tu elle va commencer à pouvoir aller à la douche toute seule, mais souvent elle a quand même besoin euh, qu'on lui rappelle qu'elle doit aller à la douche, tu vois. Moi je vois avec ma fille qui a aussi euh, qui a aussi 5 ans, alors elle a 5 ans et demi, un peu plus grande. Bon, elle elle y va majoritairement toute seule, mais ça peut arriver que prise dans quelque chose, je dois lui rappeler. Constance, mmh. douche, tu te rappelles. Et euh, en l'occurrence, je t'invite vraiment à y aller et lui dire, ma chérie, tu sais, on avait dit qu'après euh, ce dessin-là, par exemple, ou, ou cette chose-là, on allait à la douche. Tu te rappelles Et tu vas vraiment toujours bah, la rendre responsable de ce qu'elle fait. Il y a de grandes chances mmh. qu'elle te dise oui. Et donc, bah, là, tout simplement, ok, Donc on y va et toi si elle, mm -hmm. si tu sens qu'elle a besoin de toi pour au moins aller jusqu'à la salle de bain, bah écoute, hésite pas à y aller, tu vois et tu peux même mm -hmm. euh, rentrer dans la démarche en disant est-ce que tu veux que je t'aide à faire quelque chose, tu vois si je sais pas mm -hmm. si c'est d'enlever un bouton ou un machin ou ça une fermeture éclair dans le dos ou je ne sais quoi. Hésite pas, tu vois, à, voilà, à continuer à nourrir le truc pour qu'elle pour qu'elle soit motivée et contente d'y aller en fait mm -hmm. et qu'elle compte aussi que tu es là, que tu es une présence euh, qui est là pour elle et pas contre elle. Tu n'es pas là pour mm -hmm l'empêcher de faire ce qu'elle aime, mais pour lui faciliter les choses qu'elle n'aime pas. Oui, c'est ça,
1: exactement.
0: <rire> tu vois, c'est ça notre rôle de parent. On n'est pas des, des relous qui empêchent nos enfants de, de faire ce qu'ils aiment, mais au contraire, on doit les aider à faire ce qui est plus rébarbative, plus galère, hein, en d'autres termes, à
1: faire pour eux. Après le truc, c'est qu'elle reste trois plumes sous la douche. Alors ça, c'est
0: un autre problème. Mais ça, tu peux mettre, tu sais, un petit, un petit bipeur de cuisine, par exemple, tu sais les petites poules, les petits machins. Voilà, tu mets un petit, un petit truc au bout de, je sais pas, trois, quatre minutes, tu vois, le temps dont elle a besoin. Et quand c'est fini, c'est pareil. C'est là, quand c'est fini, c'est fini. On sort de la douche quand ça sonne, c'est fini. Et en fait, du coup, c'est même pas toi qui, qui sonne la fin. C'est le temps. Voilà, c'est le timer. Et, voilà, et du coup, bah, oui. ah, c'est la règle pour tout le monde, voilà. on s'y plie. Et, et peut-être que même toi aussi, tu peux le mettre sous la douche. Oui. <rire> parce que, parce oui. que parfois, on l'oublie, mais on ne fait pas toujours ce qu'on demande d'appliquer à nos enfants. <rire> Donc, c'est aussi possible. important qu'ils comprennent que, que c'est pareil, pareil pour tout le monde.
1: Oui. Bon,
0: Est-ce que ça, tu repars avec quelque chose de positif
1: du coup bah oui, oui, ouais oui, merci beaucoup Amélie. Bon. Parce que je pense que cette notion de responsabiliser l'enfant, parce qu'on lui donne beaucoup d'autonomie sur plein de choses, mais je pense que là, je touche un truc que j'ai peut-être pas réussi encore à mettre bien en place sur la responsabiliser. Mm. Ah ben, euh, on n'avait pas dit ça. Et du coup, lui reposer la question. Ouais. ouais. Ça, va... Super. ça va aider.
0: Bon, et eh ben, super, Merci. Linda. Je te souhaite euh, bonne chance avec tes enfants et euh, une belle continuation en famille. Bon courage pour, euh, pour ta reprise. Et puis, bah, à très vite.
1: Au revoir. Merci, Amélie. Voilà c'est fini pour aujourd'hui,
0: j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager